0: Muito se fala hoje em canabidiol, uma substância extraída de planta, da planta da maconha. Será que o canabidiol é um remédio ou é uma droga? Será que ele é uma droga de abuso, por exemplo? Será que ele pode causar dependência química? Será que o canabidiol ele pode ser usado em quadros como ansiedade e depressão? Será que o canabidiol, por ser um remédio muito caro por sinal está sendo prescrito de maneira exagerada? Será que existe de verdade um médico especialista em canabidiol? Ou será que isso na verdade é uma fantasia e muito mais um artifício de marketing? Sou Bruno Machado, este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria, sobre saúde mental, medicina. Se você não segue, comece a seguir agora, porque isso, claro, ajuda o canal a espalhar o conteúdo a mostrar o tema para mais e mais pessoas o YouTube entende que o assunto é importante vamos hoje falar do canabidiol uma substância que vem sendo muito bem utilizado em algumas condições clínicas, que tem muita importância sim, seu estudo é muito importante. Não estou aqui me colocando contrário ao canabidiol. Muita gente hoje já se beneficia, por exemplo, crianças com algumas síndromes de epilepsia, por exemplo, pessoas que têm quadros como esclerose múltipla. Existem sim condições que estão sendo muito bem Indicadas e, evidentemente, outras condições que estão em fase de estudo canabidiol e, evidentemente, outras partes, outros componentes que também possam ser. Bem aplicados, bem utilizados No entanto, evidentemente que isso Envolve muito dinheiro é, Se trata de um negócio muito grande Hoje muita gente está fazendo dinheiro Empresas muito grandes Com as ações na Bolsa de Valores de Nova York Empresas também aqui no Brasil Muita gente movimentando muito dinheiro E quando existe muito dinheiro envolvido Normalmente existe sim a tendência De criar distorções Para satisfazer alguns interesses Que não são os mais corretos uma vez eu fiz um vídeo dizendo aqui no canal quais eram as aplicações mais corretas do canabidiol, aquelas que estão bem documentadas, estudadas, e as outras que não têm realmente um papel uh, já claro na literatura. E uma pessoa que assiste o canal... Ela me criticou, disse que eu era parte do sistema, que eu era parte do sistema da indústria farmacêutica, por isso eu estava me colocando contrário ao canabidiol. E, na verdade, não é nada disso. O canabidiol, ele também é parte do sistema. As pessoas também ganham dinheiro no canabidiol. Então, na verdade, a gente precisa sempre entender aquilo que é simpatia nossa, aquilo que é nossa preferência pessoal e aquilo que realmente tem dados na literatura, aquilo que foi estudado cientificamente, para que a gente possa ter melhor chance de fazer um tratamento e dar certo. Ninguém quer tomar um remédio que pode alterar a coordenação motora, o equilíbrio, que pode até mesmo alterar o apetite, trazer, quem sabe, dependência química, risco de queda, risco de acidente, desnecessariamente. É claro que se você tiver uma doença que vai trazer um resultado importante o uso deste medicamento, por que não utilizar? Mas não é a mesma coisa do que tomar sem qualquer indicação ou tendo um outro quadro que não tem um benefício. Então quando a gente fala aqui de transtorno de ansiedade, quadros de esquizofrenia, depressão, existem sim tratamentos, diversos tratamentos que são bem indicados para essas condições, mas o canabidiol não é uma medicação que esteja estudada e com aplicação clara nessas condições. Relatos de pessoas que... Dizem ter tido benefício, a gente escuta de várias maneiras. A gente escuta isso toda hora no consultório com vários outros medicamentos também. Tem gente que fala que tomou um antibiótico, que melhorou a depressão. Tem gente que fala que tomou um remédio para dor, que se sentiu bem. Tem muitas opiniões por aí. Mas para a gente realmente poder indicar um tratamento, a gente tem que ver o estudo, aquilo que foi testado realmente. E evidentemente que somente assim a gente pode comparar se realmente houve um benefício entre os que usaram o tratamento e os que não usaram. Somente assim a gente pode indicar um remédio, inclusive o canabidiol, que é uma medicação como qualquer outra, embora seja extraído de uma planta a cannabis. Sem problema nenhum quanto a isso. E os estudos também servem para dizer qual é a dose, por exemplo. né? Não adianta eu simplesmente, por simpatia, colocar algumas gotas. Talvez a dose, mesmo que eu tenha uma indicação, seja diferente. Talvez a gente precise usar por mais tempo, por menos tempo, que horário. Tudo isso precisa ser bem estudado para que a gente tenha resultado em qualquer tratamento na área médica. Com carabidiol, há estudos que foram feitos para ansiedade e depressão. No entanto, não são tão animadores os resultados, pelo menos por enquanto. A gente pode dizer que, por sinal, o THC, o tetraído canabinol, que, sim, traz os efeitos alucinatórios da maconha, por sinal, em doses baixas, teve efeito melhor sobre o humor do que o próprio canabidiol. Mostrou mais resultados nos estudos até agora do que o próprio canabidiol. Então, evidentemente, o canabidiol mais caro é o mais puro. Aquele que tem um pouquinho de THC, ele é considerado um pouco inferior para as aplicações padrões. Mas na depressão, esse que é um pouco inferior, em tese, ele teve um resultado um pouquinho melhor por ter um espectro mais amplo envolvendo um pouquinho do THC. Então a gente sabe que isso ainda está sendo estudado também para o autismo, também para demências, alguns estudos mostrando resultados mais interessantes, outros menos. E no tempo certo, esperamos que essas medicações sejam aprovadas, sim, para outras indicações. Claro que também existe possibilidade de usar, do ponto de vista compassivo, né, aquele paciente que tentou outras opções terapêuticas e não teve resultado e quer fazer uma tentativa em alguns outros quadros com esse remédio. Ele pode sim fazer em algumas condições, mas ele tem que saber, tem que ser informado. Isso é um tratamento que não tem uma comprovação e ele será uma tentativa no seu quadro clínico específico. E o que a gente vê hoje é uma distorção da informação para convencer a pessoa a usar um remédio que não está comprovado. E como isso acontece? Normalmente mostram-se estudos de fisiologia falando, olha... Os canabinoides endógenos agem na sinapse do neurônio, eles agem em diversas funções do organismo, no sistema nervoso, existem receptores para isso, para aquilo. Ok, a gente sabe que isso é a fisiologia do nosso corpo, só que isso a gente está falando dos canabinoides endógenos. São substâncias endógenas, substâncias que o nosso próprio corpo produz, independente da gente usar o canabidiol ou não. Por sinal, comer peixe, uso de ômega 3, modula vias de canabinoides no nosso cérebro. Uma série de outras funções estão relacionadas aos canabinoides endógenos e não significa que a gente tenha que tomar o canabidiol para isso. Então, o canabidiol, a gente tem que olhar para ele como um remédio, como um medicamento, a gente tem que olhar para o uso da maconha sendo estudado. sim como remédio, porque não, como uma terapia aquilo que está lá dentro, aquilo que está na planta vai ser estudado e a gente vai descobrir o que funciona para quê e somente assim a gente vai aplicar a gente viu recentemente a história da cloroquina sendo utilizada né, muito mais como um desespero de causa muito mais como a dificuldade da gente lidar com a impotência de não ter o que fazer e evidentemente que os estudos com o tempo até mostraram algum resultado, depois passou a não mostrar quando os estudos ficaram mais amplos e percebeu-se que embora aqueles estudos iniciais até fossem animadores, os estudos mais amplos contraindicaram o uso porque os benefícios não compensavam os riscos, ainda que os riscos sejam baixos, não são tão altos, mas os benefícios também tão pouco são relevantes. Então, a cloroquina foi caindo em desuso também, mesmo aqui nos grandes hospitais em São Paulo, os hospitais mais importantes foi ficando de lado e as grandes instituições já não recomendando o uso. Serve de exemplo para a gente não aderir a modismos que aparecem na saúde mental. Quando a gente pensa no nosso sistema nervoso, estamos trabalhando com algo muito, muito delicado e que pode trazer consequências enormes. Precisa realmente utilizar com parcimônia e quando houver indicação, pessoas que se medicam desnecessariamente com cannabidiol Podem passar por dependência química, por tolerância, alteração de coordenação motora, alteração de equilíbrio, risco de acidente, alterações hepáticas né? no fígado. Pode acontecer sim quadros de alterações na imunidade, inclusive propiciando a infecções. Então, não é um remédio isento de efeitos colaterais, apenas por ser de planta. Como a gente fala aqui no canal... Outros fitoterápicos, outros remédios retirados de planta têm efeitos adversos. Quando a gente tem conhecimento aprofundado do tema, a gente sabe que como qualquer medicamento, seja ele de origem numa indústria farmacêutica, numa pesquisa ou numa pesquisa com fitoterápicos, isso vai ter realmente uh, os riscos e os benefícios a serem considerados. Existem venenos que são retirados de planta e você deve saber disso. Além do que, fazer o uso por simpatia porque, por exemplo, tem uma relação de prazer, de uso uh, recreacional com a maconha, também não faz menor sentido, né? A gente não está falando aqui de uso recreacional, não é porque a pessoa gosta de beber vinho, que o vinho é bom para a saúde dela, que tomar vinho é bom para dormir, que a gente sabe que não é, né? Então, a gente precisa realmente ter uma análise um pouco mais séria, um pouco mais aprofundada antes de embarcar em Moda em situação que não está robustamente estudada e muito menos claro acreditar que existe um médico que é especialista naquele assunto evidente não existe nenhum médico especialista em um remédio, o médico é especialista numa área de conhecimento é né? num, num grupo amplo de patologias um neurologista, um pneumologista, eles vão usar. O dermatologista, se descobrir que o canabidiol é bom para a pele, para uma doença de pele, ele vai usar lá na frente quando for estudado. né? Mas não existe uma especialidade que é especialista em usar anti-inflamatório. Não existe nenhum médico especialista em um remédio. A medicina não é assim. Quem fala isso, claramente, é um enganador, é um charlatão. A é menos, claro, seja um pesquisador de um determinado assunto, então ele não é um médico especialista naquilo, ele é um pesquisador naquele tema, então isso não qualifica ele para prescrever isso para você como paciente. Em resumo, não estou aqui contrário ou julgando quem faça o uso, é um remédio, as pessoas têm o direito de buscar sua saúde, que façam isso de maneira inteligente e que busquem sempre uma orientação adequada para isso, evidentemente que você deve saber que é um remédio caro, um frasco como esse custa por volta de mil reais, hoje 2021, é realmente bastante salgado o canabidiol de boa qualidade e evidente que você não vai querer jogar dinheiro fora, mas talvez sim seja para você, para o seu quadro, para o seu filho, quem sabe que tenha convulsões, ou talvez um quadro que esteja sendo estudado e que não tenha tantos recursos terapêuticos assim uma opção é, realmente de uso compassivo. A gente pode imaginar uma série de situações e estou aqui fazendo esse vídeo para que você possa tomar uma decisão consciente sobre esse assunto. Se você discorda de mim, pode comentar, pode deixar aqui o seu relato eu acho que vai ter muita gente que tomou canabidiol e viu alguns resultados é, interessantes para outros aspectos. Isso acontece em relatos é, em diversas áreas da medicina. Eu quero saber qual o seu relato, sua experiência particular. Muitas vezes aquilo que funciona para um não funciona para a maioria. Então fique à vontade, deixe aqui o seu comentário, perguntas, sugestões. Se inscreve no canal, curte e compartilha. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!